1: Hallo, mein Name ist Horst Rinzleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterinnen von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin über die Themen Highschooljahr, bekannt auch als Schüleraustausch und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer, heute begrüße ich Sie wieder ganz herzlich zu einem neuen Podcast. Heute soll es um den Schüleraustausch, um den Schulbesuch in Frankreich gehen. Dazu habe ich mir. Carola Machalet eingeladen, eine wunderbare, sympathische junge Frau, jung geblieben. Und mit ihr werde ich das Thema Frankreich besprechen. Viele Fragen, die bei uns in den Beratungsgesprächen auftauchen, wird Carola beantworten. Unsere Fachberaterinnen haben eine sehr, sehr hohe Fachkompetenz, ich, über die ich, dazu stehe ich, nicht verfüge. Ich bin mehr der Geschichtenerzähler. Aus dem Grund, liebe Carola, stell dich mal kurz vor, warum bist du bei GLS, warum liebst du die französische Sprache über alles, warum <lacht> liebst du Frankreich über alles, warum sollte man nach Frankreich gehen?
0: Bitte. Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Carola Machalet, ich bin schon seit gut 15 Jahren bei GLS zuständig für Schulaufenthalte in Frankreich und Spanien. Also ich liebe auch Spanisch, neben Französisch, <lacht> um das gut zu erwähnen. Und nach dem Abitur war ich selbst äh, zwölf Monate in der Normandie und habe dort einen europäisch europäischen Freiwilligendienst gemacht und hatte so die Chance, das Land und seine Leute ähm, hautnah kennenzulernen. Und ja, äh, ist schon so, dass ich mich sehr äh, wohl habe in Frankreich das Essen sehr genossen habe, auch so diese langen Mahlzeiten, ähm, die vielen Gespräche, die man so führt und das ist auch so was, ähm, was ich denke, was viele auch motiviert, nach Frankreich zu gehen, ähm, neben dem Französischen natürlich, also vor allem geht es natürlich unseren Schülern darum, ihr Französisch zu verbessern, ähm, aber auch Gerade das Land mit seinen schönen Landschaften, den spannenden Städten äh, zieht, glaube ich, viele an ähm, und ähm, genau, es ist natürlich genau das Richtige, wenn man wirklich richtig Französisch lernen möchte.
1: Liebe Zuhörer, Sie sehen ja Carola nicht, aber als sie jetzt gerade von Frankreich erzählt, sah man in ihren Augen, dass schon wieder die Bilder da waren. <lacht> also, sie trägt das frankreich gehen in sich. Carola, warum sollte sich Eltern, Schüler mit den Gedanken beschäftigen, nach Frankreich zu gehen, als mögliches Austauschjahr? Was ist das Besondere an Frankreich? Was macht es aus?
0: Ja, wie, wie eben schon erwähnt, also das Besondere ähm, ist natürlich, ähm, dass, dass man dort halt äh, ja, ein wunderschönes Land hat, äh, auch unser Nachbarland. Das äh, kommt vielen Eltern zumindest entgegen, dass es nicht so weit weg ist, dass sie nicht das Gefühl haben, die äh, Kinder sind irgendwie am anderen Ende der Welt, sondern sind wirklich äh, zumindest theoretisch greifbar. Es ist ein, ein sehr vielfältiges Land mit, mit viel mehr. Also wir haben eben auch viele Schüler, die in der Nähe der Küste untergebracht werden. Es hat wunderschöne Städte. Auch das können wir ermöglichen theoretisch, dass die Schüler eben in die Nähe einer, einer Stadt kommen, auch in einer größeren Stadt. Und es ist ein Land vor allem für Schüler und Schülerinnen, die gerne zur Schule gehen. Also es ist kein Land für jemand, der schon in Deutschland äh, nicht gern zur Schule geht und ähm, eigentlich so ins Ausland gehen möchte, um mal diesem Schulstress zu entfliehen, weil die Franzosen einen extrem langen Schulalltag haben. Also sie haben wirklich von morgens bis abends Schule, äh, morgens um 8.30 Uhr etwa geht's los. Und es geht oft bis 17, 17.30 Uhr und man wird komplett berieselt. Also es ist eher wie an der Uni, es sind eher Vorlesungen, es ist sehr frontal eben. Ähm, nichts mit äh, irgendwelchen fancy ähm, äh, Gruppenarbeiten und Projektarbeiten und etc., sondern es ist wirklich ähm, ja sehr frontal, sehr traditionell. Und ähm, wer das eben nicht möchte, der ist in Frankreich nicht gut aufgehoben, dem würde ich eher Französisch Kanada empfehlen. Ähm, da hat man eben ähm, viel spannendere Fächer, ähm, eine ganz andere ähm, Art zu lernen und, und, und auch die Inhalte zu präsentieren. Aber ja, aus akademischen Gründen, um es so zu formulieren, ich formuliere das oft so drastisch, aus akademischen Gründen würde ich niemanden nach Frankreich schicken, weil es eben wirklich... Ähm, ja, ein sehr langweiliger Unterricht oft ist und äh, man eben wirklich komplett berieselt wird. Es ist aber so, dass das natürlich zu Frankreich dazugehört. Das ist Teil der Kultur und äh, das, das muss man dann eben so in Kauf nehmen, ist aber eben nur was für Schüler und Schülerinnen, die gerne in die Schule gehen und, und, und sich das wirklich vorstellen können, den ganzen Tag eben Französisch zu hören und, und kaum aktiv sein zu können.
1: Deshalb habe ich noch mal nach dem Besonderen gefragt, dass du das noch mal mit dem strukturierten Alltag erzählst, dass es eben doch sehr schullastig ist. Aber ich muss auch eins sagen, die Schüler, die wir haben, die nach Frankreich gehen, ich denke mal, für die steht das gar nicht so im Vordergrund. Sie wollen ganz einfach, wie du am Anfang erwähntest, Land und Leute kennenlernen. Ja. Aus welchem Grund auch immer, durch Urlaub oder wir haben das, dasselbe haben wir auch bei Japan. Die haben ganz einfach dieses Bauchgefühl drin, ich muss in dieses Land. Und ich sage mal so, damit machen sie ja nichts falsch. Wichtig ist, dass sie auch mal ein Jahr vom Elternhaus weg sind. Das ist auch das Entscheidende. Du hattest schon angesprochen, Städte, ländlich etc. Vieles ist ja möglich. Man kann immer auch wählen. Dazu gibt es ja dann auch dich als kompetente Fachberaterin. Welche Programme sind in Frankreich möglich? Vielleicht mal kurz dazu. Was kann man wählen? Es gibt ja dieses Classic, dieses Classic Plus, dass du vielleicht unseren Zuhörern da mal die Unterschiede erläuterst.
0: Ja, sehr gerne. Also per se kann man in Frankreich alles wählen. Man kann Classic wählen, Classic Plus Select. Man kann sich entscheiden, ob Gastfamilie oder Internat. Ähm, ich finde besonders empfehlenswert in Frankreich das Classic-Programm. Das äh, hat damit zu tun, dass es wirklich ganz ein ganz klassisches Klassikprogramm ist, nämlich nicht äh, so aufgeweicht wie in manchen anderen Ländern, wo die Gastfamilien dann eben auch schon Geld bekommen und man dann eben doch vielleicht immer irgendwie städtisch platziert wird. Sondern in Frankreich ist es wirklich so, dass unsere Partner nur mit ehrenamtlichen Familien zusammenarbeiten in diesem Klassikprogramm. Das heißt, die Familien bekommen wirklich gar keine finanzielle Aufwandsentschädigung, wenn man das so ähm, titulieren möchte und das ähm, das ist schon was ganz Besonderes das gibt es eben noch in den USA das ist dieses ganz klassische Programm was natürlich sehr viel gebucht wird aber in so vielen anderen Ländern gibt es das gar nicht mehr dass es wirklich ehrenamtliche Familien sind und ähm, das äh, bedeutet natürlich ähm, dass die Familie ja schon auch eine besondere Motivation braucht um jemanden aufzunehmen ne also natürlich haben die auch ihre eigene Agenda ist natürlich klar dass die auch Wünsche haben und Vorstellungen und und äh, das natürlich nicht allein aus ähm, aus altruistischen Gründen machen, aber ähm, es ist, finde ich, schon was Besonderes, ähm, jemanden wirklich als Familienmitglied aufzunehmen und und zu sagen, nee, ich möchte dafür kein Geld haben und ähm, das ist eben das Klassikprogramm in Frankreich. Was aber nicht heißt, dass man nicht genauso wählen darf, wenn man das möchte. Und es gibt auch Eltern, die sagen, nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen, dass die Familie Geld bekommt. Uns ist das unangenehm, wenn die, wenn die wenn unser Kind komplett ohne ohne finanziellen finanzielle Aufwandsentschädigung aufnimmt. Ähm, und dafür gibt es eben das Classic Plus Programm. Das ist auch ein tolles Programm. Da haben die ähm, SchülerInnen die Möglichkeit, ähm, sich wirklich konkret für eine Region zu entscheiden, wobei sie dann schon mindestens zwei, gerne auch drei Regionen nennen sollten, damit unsere Partner eben genug Flex Flexibilität haben, um auch eine geeignete Familie zu finden. Ähm, und das ist wirklich äh, ja, ist auch ein Programm, wo wir ganz viele Schüler haben und es wirklich auch sehr gut läuft. Und da kann man auch, wenn man zum Beispiel bestimmte Hobbys hat, wenn man beispielsweise Feldhockey spielt oder ein besonderes Instrument wie Harfe und das gerne weitermachen möchte, wäre das jetzt auch eine Möglichkeit, statt der Region dann eben ein bestimmtes Hobby zu nennen. Und unsere Partner können dann wirklich hundertprozentig garantieren, dass sie auch so ein spezielleres Hobby. Also dass, dass das Kind eben auch ein spezielleres Hobby in einem Verein oder in der Musikschule, im Orchester, wie auch immer, weiter betreiben kann. Das wäre eben in diesem Classic-Plus-Programm möglich. Im Klassik-Programm wäre das natürlich nur, ja, könnte man als Wunsch angeben, aber das, das wäre nichts, was wir da garantieren könnten. Und ansonsten gibt es eben noch Select. Da wählt man sich eben, wie der Name sagt, Select, eine konkrete Schule aus, weiß also schon von vornherein, in welchen Ort es geht. Allerdings haben wir da in Frankreich die Einschränkung, dass wir nicht eine bestimmte Schule garantieren können. Also wir müssen immer eine Zweit- und eine Drittwahl haben, weil die Schuldirektoren in Frankreich, ich sage das manchmal so überspitzt äh, so ein bisschen wie wie äh, kleine äh, ähm, Sonnenkönige agieren äh, also die die sozusagen ähm, ja der Meinung sind dass sie alleine entscheiden dürfen über wohl und wehe äh, der Kandidaten und dann ähm, können wir einfach nicht von vornherein zusagen dass es eine bestimmte Schule wird ähm, sondern es hängt dann eben von den Bewerbungsunterlagen ab aber natürlich auch vor allem von den Kapazitäten der, der Schule und ähm, es kann natürlich auch immer sein, dass die Klassen schon voll sind und die französischen Schüler haben natürlich Vorrang ähm, und unsere Schüler müssen natürlich gucken, ob es dann eben noch einen Platz gibt. Das ist, ist der Hintergrund. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es auch noch Internat und, und Gastfamilie, wobei die Internate in Frankreich wirklich nur unter der Woche geöffnet haben. Und ähm, das heißt, man hat auch in dem Internatsprogramm sowieso immer die Gastfamilie mit dabei, nämlich am Wochenende und in den Schulferien.
1: Vielleicht eins zu den Classic-Programmen gibt es ja in Frankreich, USA. Ich bin ein riesen Fan davon, weil Classic ist für mich das wahre Leben. Das ist Abenteuer pur. Du weißt nicht, wo du hinkommst. Und ich sage immer wieder, äh, so viele Erwartungen, Wünsche. Ich habe jetzt mal sehr schöne Definitionen von Erwartungen gehört. Erwartungen sind Bilder und Erlebnisse aus der Vergangenheit. Also man hat bestimmte Erwartungen. Und wenn man jetzt sich eine Schule wählt, wo man sagt, äh, da kann ich diesen Sport machen, den mache ich schon in Deutschland. Da kann ich das machen, das mache ich schon in Deutschland. Ich gehe ja auch ins Ausland, um mich auszuprobieren. Und gerade, wir haben ja einige oder die meisten in Nordamerika, die sagen, dort gibt es Sportarten, teilweise die kennst du gar nicht in Deutschland. Genauso gibt es in Frankreich sicher auch künstlerische Richtung, genauso wie sportliche Richtung, die man nicht kennt. Ganz einfach ausprobieren und äh, das Schöne ist auch immer, ich sage zu den Schülern, wenn du das lässig nimmst, kein finanzieller Hintergrund, und eine Familie möchte dich haben aufgrund deines wunderschönen Profilbildes oder von Gemeinsamkeiten, bist du zum ersten Mal in deinem Leben ein Auserwählter oder eine Auserwählte. Und das ist ja ohne verkehrt. Stimmt. Die Eltern fragen sich zwar, wie man das machen kann. Bei GLS sage ich immer, in der Regel Profifamilien nehmen jedes Jahr einen Austauschschüler. Die fragen dann natürlich, warum kann man äh, einen Schüler nehmen, ohne Geld zu bekommen weil sie haben natürlich unsere deutschen Preise im Kopf, was ein Kind kostet. Carola, Gastfamilien, was sind das für Familien?
0: Die Gastfamilien in Frankreich sind schon in der Tendenz eher klassische Familien. Also Mama, Papa, äh, mehrere Kinder, oft auch Patchwork mittlerweile. Also das haben wir schon auch relativ viel. Also dann kann es auch sein, weiß ich nicht, dass ein Teil der Kinder äh, nur jede zweite Woche da ist oder alle Kinder nur jede zweite Woche. Also das, das, ist, das unterscheidet sich schon ein bisschen. Aber ansonsten sind es oft schon Familien mit Kindern. Es gibt auch manchmal oder ab und zu mal ähm, Eltern oder Paare, deren Kinder eben schon aus dem Haus sind die natürlich entsprechend ähm, mehr Zeit haben und vor allem auch mehr Platz, äh, um jemanden aufzunehmen. Und ähm, ich finde das in Frankreich ähm, oft sogar eine ziemlich gute Option. Ähm, alle wollen zwar immer Familien mit Kindern. Ich muss aber sagen, in Frankreich kann das oft auch sehr anstrengend sein, einfach weil der Alltag so unglaublich durchgetaktet ist ähm, und wirklich jeder natürlich seine Position einnehmen muss, um äh, zu funktionieren. Und das ist natürlich in der Familie mit, sagen wir mal, drei Kindern plus Austauschkind ähm, gegebenenfalls viel anstrengender. Da muss man sich natürlich viel stärker auch an familiäre Regeln und Strukturen halten, als das eben der Fall ist, wenn man äh, bei einem älteren Paar ist, wo die Kinder aus dem Haus sind, die dann einfach auch sich vielleicht vom Essen her mehr einstellen können auf das Gastkind. Die ähm, dann auch Regeln vielleicht stärker aufweichen können, ähm, während man natürlich, wenn man irgendwie am Tisch sitzt äh, mit der mit der großen Familie und äh, ähm, irgendwas nicht essen möchte, äh, eventuell natürlich auch provoziert, dass die kleineren Geschwister das dann auch nicht mehr essen wollen und dann ist die Gastmutter gleich genervt. Also das sind so Sachen, da das muss einem natürlich bewusst sein. Es ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich finde die, find die Paare oder auch alleinstehende Damen haben wir manchmal auch ähm, gar keine schlechte Option, weil die oft eben wesentlich flexibler sind und, und liberaler in der Freizeitgestaltung und so weiter. Ähm, aber oft sind es schon Familien mit Kindern. Es können kleine Kinder sein, Kinder im mittleren Alter, ältere Kinder, alles gemischt. Ähm, aber, aber oft sind es eben schon eher Familien mit Kindern.
1: Genau, weil ich hatte jetzt mal einen Jungen, der meinte, äh, ich habe nichts gegen G Gastgeschwister, aber ich will nicht als Au-pair missbraucht werden. Und da ja. habe ich gesagt, du wirst komplett in die Familie involviert und Familie ist immer so das Intimste, was es für mich gibt. Und ab dem ersten Tag wirst du in diese Familie reingelassen. Und dann habe ich gesagt, na klar, mein jüngster Sohn, der hatte drei Gastgeschwister, die kleinste war zwei Jahre. Natürlich passte da am am Wochenende mal auf. Und da meinte er, na das spielt ja dann auch keine Rolle. Also wie gesagt, man ist dann Familienmitglied. Und egal wie, ich lerne wieder mal andere Facetten kennen. Ja, wir hatten auch einen in den USA, der hatte einen Siebenjährigen, der war total verzogen. Und der hat in zehn Monaten Leitplanken gegeben. Ja, und die haben sich zum Schluss geschworen, dass sie Blutsbrüder bleiben. Also das sind alles sind das schöne Geschichten. Ja, ja. Ich soll mich darauf einlassen. Ich gehe ins Ausland, um wie gesagt mal ein Jahr komplett vielleicht auch anders zu leben. Wie sieht ja so der komplette Alltag aus? Findet ja viel an der Schule statt, vielleicht mal in Kurzform. Wann geht's los in die Schule? Wann komme ich abends zurück? Was ist am Wochenende?
0: Ja, also der ähm, Schulalltag ist wie gesagt sehr durchstrukturiert oder generell der Alltag ne und und der Schulalltag sehr lang. Ähm, wann es in die Schule geht, hängt natürlich davon ab, ähm, wie weit die Schule von der Gastfamilie entfernt ist. Ähm, muss ich äh, muss ich erst mal eine Dreiviertelstunde mit dem Schulbus über die Dörfer tingeln. Ähm, fahre ich nur eine Viertelstunde mit dem Bus? Ähm, kann ich sogar laufen oder vielleicht sogar mit dem Rad fahren? Das ist natürlich sehr individuell. Und ähm, je nachdem muss man eben irgendwann zwischen sieben und acht wahrscheinlich äh, los. Ähm, um 8.30 Uhr etwa fängt der Unterricht an. Manchmal vielleicht schon um acht, aber das ist, ist sehr schulabhängig. Und dann geht es wirklich den ganzen Tag durch. Man hat zwischendurch öfter mal eine Freistunde. Also der, selbst wenn es eben von 8.30 Uhr bis 17 Uhr geht, ähm, heißt das nicht, dass man wirklich die ganze Zeit Unterricht hat. Also es gibt auch öfter mal Freistunden oder Stunden, in denen man eben schon so ein bisschen seine Hausaufgaben machen kann. Ähm, es gibt eine lange Mittagspause, die wird in Frankreich äh, natürlich auch zelebriert, äh, weil eben Essen so eine große Rolle spielt und da gehen dann halt alle in die, in die Kantine und dort gibt es dann eben auch ganz typisch französisch ähm, oft mehrere Gänge oder eigentlich immer mehrere Gänge, ähm, natürlich jetzt nicht serviert, sondern man muss die sich eben mit dem Tablett abholen an den einzelnen Ständen. Aber die Kantinen sind oft schon wirklich sehr, sehr gut und ähm, man hat oft auch Auswahl, kann sich eben aussuchen, ob man ein Gericht mit Fleisch oder mit Fisch oder äh, vielleicht ein Stück Pizza möchte oder an die Salatbar gehen. Also es gibt wirklich ähm, verschiedene Sachen. Und dann gibt es eben auch noch vielleicht eine Vorsuppe oder ein Dessert, ähm, vielleicht noch ein Stück Käse, also so wie, wie, wie das in Frankreich eben üblich ist. Und entsprechend lange sind diese Mittagspausen auch. Also ich glaube so ein bis anderthalb Stunden. Also wirklich nur eine ordentliche Mittagspause. Und ähm, nur am Mittwoch ist eine Ausnahme. Mittwochs endet die ähm, der Unterricht schon mittags. Das heißt, an dem Tag kann man dann eben nachmittags auch ähm, Sport machen oder in die Musikschule, je nachdem. Ansonsten geht es wirklich selbst Freitag eben bis bis späten Nachmittag ähm, und danach kommt man nach Hause, abends vielleicht so gegen 18.30 Uhr ist man dann etwa zu Hause. Dann gibt es eben noch Abendbrot und ähm, je nachdem muss man eventuell sogar noch ein paar Hausaufgaben machen. Also das ist schon ein langer langer Tag, ähm, zumal man ja natürlich den den Gasteltern vielleicht noch beim Abendbrot machen helfen muss oder zumindest Tisch ähm, decken, abräumen und danach will man sich ja eigentlich auch nochmal mit der Gastfamilie vielleicht zusammensetzen. Und das Abendbrot wird auch nicht innerhalb von 15 Minuten eingenommen, wie das vielleicht manchmal bei uns der Fall ist, sondern ähm, da sitzt man eben auch dann vielleicht so eine Dreiviertelstunde. Also es ist schon wirklich langer langer Alltag, langer ähm, Schul- und 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 äh, ja auch Alltag bei der Gastfamilie. Und äh, gerade in den ersten Wochen, wo man eben so überwältigt ist von dem vielen Französisch, fällt man bestimmt äh, wirklich sehr müde ins Bett.
1: Du sagst es gerade mit dem Französisch. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, beziehungsweise unsere Rückkehrer berichten ja, egal wie gut oder schlecht ihr Französisch, Englisch ist, Spanisch, dass sie in der ersten Woche relativ wenig verstehen. In Frankreich, wir gehen mal davon aus, französisch sprechender Schüler, Schülerinnen, äh, nach wie viel Monaten oder Wochen sitzt man im Schulunterricht und kann alles problemlos verfolgen. Wir lassen mal das Fachvokabular jetzt mal außer Acht. Aber wann ist man da entspannt, wo man dann sagen kann, okay, verbrenne ich nicht mehr so viel Energie, weil ich so konzentriert sein muss?
0: Ja, das ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Ne? Also die meisten unserer TeilnehmerInnen haben eigentlich einen, ja, einen Vorlauf von drei, vier Jahren Französischunterricht in der Schule aber was das dann de facto auch heißt, wie gut man dann eben die Sprache spricht oder nicht spricht, ist natürlich sehr unterschiedlich. Ne? Ob man jetzt sprachtalentiert ist, ob man guten Unterricht hatte, ob der Lehrer irgendwie jede zweite Woche ausgefallen ist, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also meistens ist es schon so, dass unsere Schüler ja innerhalb von zwei, maximal drei Monaten wirklich sehr gut äh, dem Unterricht folgen können. Wir hatten schon Ausnahmen. Ähm, ich habe ja immer behauptet, in Frankreich findet man äh, äh, nicht wirklich äh, Mitschüler, die so gut Englisch sprechen, dass man sich auf Englisch unterhalten kann. Aber die Zeiten sind anscheinend dank Netflix, YouTube etc. auch vorbei. Also das gibt anscheinend mittlerweile auch Franzosen ähm, im Teenageralter die sehr gut Englisch können. Und ähm, dann, wenn man halt selber dann eben nicht gut Französisch kann und sich auch nicht anstrengt, dann kann es natürlich passieren, dass man dann eben halt viel ausweicht. Aber in aller, aller Regel spricht man wirklich innerhalb von zwei Monaten so gut Französisch, dass das mit dem Unterricht dann auch kein Problem mehr ist.
1: Entwickelt man seinen eigenen Dialekt? <lacht> auch
0: das vielleicht. <lacht> auch das Aber das
1: vielleicht. war, war nochmal eine gute Anmerkung mit dem Englisch, weil äh, ich hatte das auch noch so auf der Liste, dass die Franzosen nicht so gern Englisch sprechen. Aber wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Und mhm. das dürfte da kein Problem sein. Wie sind denn so die Freizeitangebote und das Wochenende? Was habe ich jetzt für Freiheiten? Ich meine, wenn ich noch keine 18 bin, dann kann ich nicht alleine durchs Land ziehen, da sind wir uns einig. Aber was gibt es so für Reisemöglichkeiten, Freizeitaktivitäten, welche Freiheiten habe ich? Vielleicht hm. das mal
0: hm. Bild hm. abgeben. Genau, ich sage mal ganz zum Anfang noch was zum Wochenende, weil ich das eben unterschlagen habe äh, und das ja auch damit reinspielt. Ähm, also prinzipiell ist es so, die, ähm, die Franzosen sind wirklich Familienmenschen. Also in Frankreich wird Familienleben sehr groß geschrieben. Und ähm, man hat ja äh, immer so ähm, den Eindruck, so, die Franzosen sind so liberal und es ist alles, man kann irgendwie ähm, ganz viel machen dort. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ich die Franzosen gerade in diesem Alltag, ähm, und dazu gehört eben auch das Wochenende jetzt außerhalb des Sommers und der langen Ferien, als sehr diszipliniert erlebe. Also es ist wirklich, ähm, es wird, Disziplin wird sehr groß geschrieben und auch am Wochenende sind ähm, französische Jugendliche ganz oft mit ihrer Familie zusammen. Also das, was man jetzt so zumindest aus deutschen Großstädten so kennt, dass äh, dass die Kinder eben am Wochenende ab irgendeinem bestimmten Alter einfach so ihrs machen und sich mit Freunden treffen und man ähm, den Eltern vielleicht noch mal mittags begegnet, wenn man selber gerade aufgestanden ist und ähm, äh, und die Eltern aber vielleicht schon am Mittagstisch sitzen, das ist in in, in Frankreich undenkbar. Also schon dieses ähm, lange Schlafen, das ist immer wieder ein, ein Thema, was auch aufkommt als Problem, äh, weil weil die Franzosen dann vielleicht die französische Familie dann vielleicht schon morgens um, um, um acht aufsteht oder um sieben sogar und dann eigentlich um neun schon das Haus verlassen will, um irgendwelche Aktivitäten zu machen am Wochenende ähm, und, und die deutschen Jugendlichen es gewohnt sind, bis um elf zu schlafen, ähm, das ist da halt, das ist da nicht, nicht normal, also das macht man da nicht und überhaupt so dieses nicht normal ist in Frankreich so was ganz anderes, als wir das von uns äh, aus Deutschland her kennen, wo ähm, ja, wo, wo die Sachen schon glaube ich wesentlich individueller sind als, bei, als, als in Frankreich. Also in Frankreich ma machen alle so ein bisschen dasselbe, ist mir immer wieder aufgefallen, das hat mich auch äh, früher immer so ein bisschen irritiert, ähm, alle hören dieselbe Musik, alle essen zur gleichen Zeit, äh, klingt jetzt ein bisschen wie Japan, aber äh, es ist tatsächlich viel, viel kollektivistischer, als das bei uns der Fall ist. Und deswegen es ist es halt was ganz, ganz Normales, dass man am Wochenende was mit seiner Familie macht und eben nicht mit, mit seinen Freunden äh, sich nur alleine trifft. Und ähm, auch dieses um die Häuser ziehen oder schon auf irgendwelche Partys gehen, ist in Frankreich wirklich viel unüblicher. Also kann schon sein, dass man auf eine Party eingeladen wird, mal hier eine Geburtstagsparty oder da äh, trifft man sich irgendwie bei Freunden auf eine Pyjama-Party oder so. Das ist wesentlich seltener, würde ich sagen, zumindest in normaler Weise, als das eben äh, in Deutschland so der Fall ist. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, individuell, was machen, ist natürlich auch auch sehr unterschiedlich. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Verwandten in Frankreich hat oder irgendwelche Freunde, die irgendwo in Frankreich wohnen, kann man die auch besuchen. Also dann darf man auch von, weiß ich nicht, äh, irgendwo aus der Bretagne oder aus, aus Südfrankreich einfach mal nach Paris fahren oder nach Nantes oder wo auch immer hin, ähm, solange die äh, leiblichen Eltern und die Gastfamilie eben einverstanden sind und man keine Schule verpasst natürlich. Ähm, aber ansonsten ist es schon so, dass man in der Regel halt was mit der Gastfamilie macht, auch in den Ferien. Ne? Und ähm, was die Gastfamilie macht, ist natürlich auch wieder sehr unterschiedlich. Es gibt Familien, die machen jedes jede Ferien irgendwas, fahren irgendwie in den Winterferien Ski mit denen oder Snowboard mit den Schülern oder haben irgendwo ein Wochenendhaus, wo sie die Kinder mitnehmen äh, oder fahren mal nach Spanien oder nach Marokko. Aber ja, Oft ist es eben eher normal, dass man halt mal die Oma in der Auvergne besucht oder oder den Onkel oder wie auch immer. Also eher so Familienaktivitäten eben. Und ähm, wer jetzt mit der Gastfamilie nicht so viel machen kann, der kann zum Beispiel eben auch Reisen buchen über unsere Partner. Also wir haben ja zwei verschiedene Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die eine ist eher so eine kleinere familiäre Organisation in Südfrankreich und die macht das immer so, ähm, je nach Interesse der der Schüler. Also die haben dann irgendwie nur zehn Schüler im Jahr und je nachdem, was die halt so wollen und ob die was wollen, fahren sie halt mal nach Marseille für einen Tag oder nach Lyon für einen Tag oder Avignon oder wie auch immer und ähm, machen mal ein Picknick am Strand, äh, Samstagnachmittag, ne, sowas und ansonsten unsere große Partnerorganisation, mit der wir eigentlich die allermeisten Programme ähm, vermitteln, die ähm, die sitzen in, in Saint-Malo und die bieten in den Herbstferien eine Woche Paris an oder ein paar, weiß nicht, fünf Tage glaube ich sind das inklusive ähm, Euro-Disney ähm, dann in den Winterferien eine Woche Ski in den Alpen und dann kurz vor Ende des Programms, also im Juni, Anfang Juni ist das, glaube ich, ähm, eine knappe Woche ähm, an der französischen Riviera, also an der Côte d'Azur. Und das ist natürlich alles gegen Aufpreis. Ne, das, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Ich glaube, die fünf Tage in Paris sind, weiß ich nicht, knapp 600 Euro. Ähm, und die Skiferien sind natürlich ein bisschen teurer wegen Skipass etc. Aber die bieten auf jeden Fall was an, dass man eben auch während der Ferien was machen kann. Man muss halt wissen, in Frankreich sind halt viele Ferien, die haben halt äh, ähnlich wie wir, die haben zwei Wochen Herbstferien, zwei Wochen Weihnachtsferien, zwei Wochen Winterferien und dann nochmal zwei Wochen Frühjahrsferien. Also da ist schon immer was und das wird natürlich durch diese Reisen nicht komplett abgedeckt.
1: Das war für mich jetzt überraschend, weil weltweit, sagen unsere Rückkehrer immer, gibt es relativ wenig Ferien. Aber da sich ja alle früh auf die Schule freuen, spielt das nicht so die Rolle. Aber ich sage mal so, Frankreich, wenn die so, einen straffen, so ein straffes Schulprogramm haben, da ist immer wieder die Möglichkeit, den Akku aufzuladen. Ja. Und dann passt genau. das. Wir haben Frankreich, Europa und da empfiehlt ja GLS immer, Flug selbst zu buchen, ich spreche das mit GLS ab, beziehungsweise die Eltern sprechen das ab, wird mein Kind abgeholt oder wie läuft das? Weil da sind die Eltern immer sehr sensibel, was ja. das betrifft. Wie Klar. läuft das ab?
0: Also in Frankreich ist es ähm, ist es so ein bisschen à la carte. Also es ist so, dass, ähm, dass die Schüler mittlerweile ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen auch oft mit dem Zug anreisen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Man kann ja mittlerweile ganz gut äh, nach Paris reisen mit dem Zug von klar von Dresden und Berlin aus ist es natürlich weiter als wenn man jetzt im, im, im Westen des Landes wohnt ne oder irgendwo im Süden das kommt natürlich immer drauf an aber wir haben auch Berliner mittlerweile die sich sogar einen Zug setzen und und das machen es ist so unsere Partner holen ähm, zum an, am Anreisetag das ist dann immer ein Freitag oder in aller Regel ein Freitag holen sie ähm, unsere äh, Teilnehmer in Paris ab. Also wer nach Paris fliegt oder mit dem Zug ankommt, egal, oder selbst wenn die Eltern denjenigen oder diejenige bringen, ähm, wird in Paris abgeholt und dann in den Zug gesetzt zur finalen Destination. Also beispielsweise, es geht nach Saint-Malo, dann werden die Schüler eben äh, entweder am Flughafen Charles de Gaulle oder Paris Est äh, am, am, am Bahnhof abgeholt und zu dem äh, entsprechenden ähm, Bahnhof gebracht. Das ist in, äh, in paris gar Montparnasse und von dort aus gehen halt die Züge nach Sa-Malo. Und dann kriegen sie ein Ticket in die Hand gedrückt oder wir kriegen das auch vorher schon ähm, per E-Mail zugeschickt ähm, und, und fahren dann eben nach Saint Malo durch und werden dort natürlich dann von der Gastfamilie abgeholt. Und genauso läuft das, wenn man jetzt nach Lyon will etc. Man hat aber natürlich auch die Möglichkeit, einfach zu warten, bis man weiß, in welche Gastfamilie man kommt. Also nicht gleich eben einen Flug nach Paris zu buchen, sondern zu warten, wo geht's denn eigentlich hin. Und dann, wenn man das eben weiß, auch vielleicht einen Direktflug zu buchen. Wenn es dann eben, ist ja doch günstiger, wenn es dann einen Direktflug nach, nach Toulouse gibt oder nach Lyon oder nach Marseille. Oder Nord selbst nach Nord kann man fliegen, ähm, dass man dann eben Flug bucht und dann diese Eierei über Paris sich eben erspart. Aber das, dieser Transfer in Paris und dieses Zugticket sind ähm, bei Anreise im Preis inklusive. Nur auf der Rückreise ist es dann eben so, dass man sich ähm, kümmern muss ab dem Ort, wo man, also nicht ab dem kleinen Ort, in dem man ist, aber eben ab dem nächstgelegenen Bahnhof ähm, um um die Rückreise und ähm, da gehen aber unsere Partner eigentlich davon aus, dass die Kinder dann äh, nach einem ganzen Schuljahr oder einem Halbjahr äh, fit genug sind, um, um dann eben auch eventuell in Paris jetzt den den Bahnhof wechseln zu müssen oder oder zum Flughafen zu fahren ähm, und wenn nicht, gibt es da auch die Möglichkeit, dass man nochmal einen Transfer äh, dazu bucht, aber das würde eben nochmal extra kosten.
1: Deine Ortskenntnis ist frappierend. Deine zweite Heimat, Frankreich?
0: <lacht> eine der vielen zweiten Heimaten.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Frankreich ist Europa. Wie steht es mit Sicherheit und Gewalt vor Ort? Das ist doch immer eine spannende Frage. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht mehr. Aber sag uns mal bitte was zu Frankreich. Wir haben ja immer die Bilder in den Medien. Da brennt die ganze Welt.
0: Ja, Ich kann klar. das ohne
1: bestätigen. Unsere Rückkehrer haben dann immer ein völlig anderes Bild von dem Land als das, was sie bei uns in den Medien sehen. Kurz was dazu, dass Mama, Papa ruhig schlafen können.
0: Ja, <lacht> ähm, also natürlich hat man, wenn man jetzt an, an Sicherheit in, in Frankreich denkt, hat man natürlich die Attentate der äh, vergangenen ja jetzt mittlerweile vielleicht schon zehn Jahre äh, vor Augen ne also gerade in Paris ähm, oder oder auch in ähm, Nizza ähm, ja war da war natürlich zum Glück keine Schüler von uns äh, betroffen ähm, aber das macht einem natürlich Angst ne das 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 kann ich verstehen es ist aber so wir platzieren sowieso nicht in Paris und Paris wäre jetzt seitdem dann halt auch äh, ein Ort, wo unsere wo die Gastfamilien vermutlich äh, einen, einen Schüler oder eine Schülerin nicht einfach hinfahren lassen würden ne? Also klar kommt man schon mal nach Paris, aber dass man jetzt dann eben alleine nach Paris fährt äh, ist, ist eben auch wirklich. Ja, eigentlich relativ undenkbar. ne Also so, auch wenn wir oft ja sehr selbstständige Schüler haben, aber das ist für französische Verhältnisse schon ungewöhnlich, dass man sein Kind einfach allein in so eine große Stadt fahren lässt äh, und schon gar nicht ein fremdes Kind, für das man eben die Verantwortung übernommen hat. Insofern habe ich jetzt keine Sicherheitsthemen bisher äh, zum Glück gehabt in, in, in Frankreich und an sich. Also wenn man unterwegs ist in einer, in, einer, in einer größeren Stadt oder so abends, ist das natürlich dasselbe wie in, in Deutschland, dass man natürlich äh, dann ein bisschen aufpassen muss, äh, je nachdem, wo man unterwegs ist. Aber ähm, da sind unsere Schüler ja auch nicht alleine unterwegs. Also wenn dann natürlich immer in Begleitung oder werden abgeholt. Ähm, insofern habe ich da hab ich dann eigentlich keine. Keine Punkte, die ich da jetzt nennen könnte zu dem Thema.
1: Als Letztes, kann ich mein Kind besuchen oder abholen?
0: Prinzipiell raten wir schon eher davon ab. Also sowohl von Besuchen als auch von Heimfahrten während des Aufenthalts. Ähm, Gerade im Klassikprogramm werden die sehr ungern gesehen. Es ist nicht per se verboten. Und wenn wir das vorab wissen, also wenn wir einen Kandidaten haben, wo vorab klar ist, der Schüler oder die Schülerin, die können nicht ohne ein Weihnachten zu Hause äh, überhaupt loslassen, dann ist das eben so, dann können wir das vorab auch ansprechen, aber wenn sich quasi erst irgendwie Anfang Dezember herauskristallisiert, dass sie Weihnachten nach Hause wollen und die Gastfamilie hat halt schon was anderes mit ihnen geplant, dann wird es halt ein bisschen holprig und ähm, wir haben so die Regel, dass man die ersten drei Monate nicht besuchen darf. Also das ist schon, das ist schon relativ fest. Und ähm, wenn man jetzt ein ganzes Schuljahr geht und die Eltern stehen dann irgendwann immer ähm, ja zu Ostern vielleicht vor der Tür ähm, der Gastfamilien, ist das natürlich was ganz anderes als ähm, wenn, wenn das eben jetzt schon im im, im November der Fall wäre, ne? Ähm, dann sind die Kinder auch viel gefestigter und und äh, ja, dann, dann ist Heimweh eben auch kein Thema mehr. Aber ähm, ja, Heimfahrten an Weihnachten sind auch immer ein bisschen kritisch, muss man sich halt auch selbst als Schüler überlegen, ob man das machen möchte, weil dann der Wiedereinstieg im im Januar natürlich auch schwer sein kann. Ähm, aber es geht prinzipiell, es muss halt alles abgesprochen werden.
1: Meine Einstellung ist die, wenn ich ein Jahr in den Land bin und ich möchte dieses Land richtig kennenlernen und nach Frankreich gehe ich, um das Land und die Menschen kennenzulernen, dann alle vier Jahreszeiten, alle Feiertage. Und ich müsste mich irren, wenn Weihnachten kein Feiertag wäre. Also feiere ich das mit der Familie und gerade Austauschschüler, die zurückkommen. Da sind dann auch die Eltern tief beeindruckt, was sich so die Gastfamilien einfallen lassen, um eben den Austauschschüler das Weihnachten besonders schön zu machen, weil sie natürlich auch auf dem Radar haben, dass vielleicht ein Heimweh aufkommt und so weiter. Aber die haben überhaupt kein Heimweh. Mhm. Und meistens, oftmals ist es ja auch so, dass die Mama sich einredet, mein Kind will mich sehen, aber das traut sich nicht, äh, mich anzurufen. Mann, wir müssen hin, wir müssen das Kind besuchen. Und dann ist aber schon die Gastfamilie denn so ans Herz gewachsen. Ich sage auch immer, viele kommen zurück und sagen, Mama und Dad, ich fand das so klasse, wo meine Söhne mir das haben gesagt. Weil dann merkst du auch, wie intensiv dieses Jahr war. Mm. Und äh, ich, ich sage auch, dieses Jahr, ob sie jetzt wollen oder nicht, machen sie sich damit vertraut, dieses Jahr oder diese zehn Monate gehören ihren Kind. Da ist ja. ihr Egoismus völlig falsch am Platz. Das Jahr gehört ihrem Kind. Ich sage auch den Schülern, ab und zu Kontakt halten, auch mal eine Auswertung machen. Schließlich sind die Eltern die größtenteils die Sponsoren. Da haben sie auch mal ein Recht drauf, dass ich noch lebe und dass es mir Spaß macht. Und das Abholen genauso wieder, den Kind geschuldet. Aber das muss ich sagen, klappt in der Regel ganz gut, weil sie dann nochmal bei der Gastfamilie dabei sind, zusammen in ein Zimmer sitzen. Und dann sagen sie, es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn wir zwischen unseren zwei Familien sitzen. Die Gastfreundschaft ist ausgeprägt. Und dann kann man zusammen nach Hause fahren oder bleibt noch eine Woche in Frankreich. Die Familie wächst zusammen. Ich sehe das mit meinen Söhnen, da passt kein Blatt Papier dazwischen, dass man solche Erlebnisse hat, wo man dann eben später mal, so wie du das so dann auch als Großmutter machen, davon erzählst.
0: Was du schon alles siehst, Horst. Ich
1: <lacht> bin ja schon etwas, leider etwas älter als du. Carola, wir sind am Ende. Ich muss dir ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Das will ich auch öffentlich machen. Ich habe ein anderes Bild zu Frankreich, weil so haben wir uns noch nie unterhalten. Es geht ja immer ja. so ein bisschen hin und her und lachen und so weiter. Aber äh, das hast du auf alle Fälle geschafft. Und ich glaube auch, liebe Zuhörer, wenn ihr Kind sagt, Mama, Papa, ich möchte nach Frankreich, spricht jetzt vieles dafür. Vor allen Dingen, weil sie die fantastische Carola kennenlernen. Carola, hast du noch letzte Worte an die Eltern, an die Schüler? Möchtest du noch irgendeine Botschaft senden?
0: Avec plaisir. Nein, ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn sich mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen für Frankreich entscheiden. Es ist ein ganz wunderbares Land und wirklich eine tolle Kultur und lohnt sich auf jeden Fall, unser Nachbarland kennenzulernen ne? ist ja auch ähm, zumindest so für die europäische Verständigung ein sehr, sehr wichtiges Land.
1: Liebe Carola, ich wiederhole mich, es hat Spaß gemacht. Fand Liebe Zuhörer, tschüss und die Verabschiedung von dir natürlich auf Französisch.
0: Au revoir.